0: In seinem 80-teiligen Podcast Weltgeschichte, Triumphe und Tragödien erzählt der Journalist Konrad Roth von Siegen und von Niederlagen, von Helden und Verlierern, von Legenden und ihren Filmen und auch von den besonderen Abenteuern hinter den berühmten Ereignissen und den faszinierenden Persönlichkeiten der Jahrhunderte. Und dazu wünschen wir Ihnen und euch nun gute und spannende Unterhaltung. L Seed. Zu den sechs großen Monumentalfilmen der Kindergeschichte gehören die Zehn Gebote, Quo Vadis, natürlich Ben-Hur, Kleopatra, Spartacus und auch der an den Kinokassen ja höchst erfolgreiche El über das Leben des spanischen Nationalhelden Rodrigo Díaz de Vivar. Als Regisseur, da hatte man tatsächlich Anthony Mann gewonnen, der mit seinen tollen Landschaftsaufnahmen durch diese drei Westernfilme von ihm mit James Stewart bekannt geworden war, aber der eben auch als Chef des zweiten Kamerateams bereits bei Quo Vadis den Brand von Rom inszeniert hatte. Und wie bei Ben-Hur und auch bei Quo Vadis wurde die Musik auch hier vom ungarischen zweifachen Oscarpreisträger Miklos Roscha komponiert. Die Hauptrolle, die hatte man mit Hollywoods Heldendarsteller Nummer 1 besetzt, mit Charlton Heston, der ja zuvor schon Moses gewesen war und auch für Ben-Hur dann einen Oscar erhalten hatte. Die in Deutschland sehr beliebte Schweizerin Liselotte Pulver, die verpasste eine mögliche internationale Karriere, als sie sowohl in Ben Hur wie auch in El Cid für die weibliche Hauptrolle vorgesehen war, aber beide Male nicht aus ihren Theater- bzw. Filmverträgen herauskam. So wurde dann die Hauptrolle von Rigos Frau, Rodrigos Frau Jimena mit Italiens Topstar Sophia Loren besetzt. Aber sie und Heston, die verstanden sich überhaupt nicht. Und als Charlton Heston dann noch erfuhr, Sophia Loren würde für ihre ja viel kleinere Rolle im Film, als übrigens zweite Frau nach Liz Taylor für Cleopatra dann, tatsächlich eine Gage von einer Million Dollar erhalten, während er, ja immerhin als frischgebackener Oscar-Preisträger, über eine Viertelmillion weniger bekam. Da herrschte dann Eiszeit zwischen den beiden Stars und Heston ließ auch die Liebeszenen daraufhin auf ein absolutes Mindestmaß reduzieren. Die vielen Massenszenen des Films wurden genau wie auch bei Kovadis und Ben-Hur zuvor schon auch hier wieder von der Stuntlegende Jakima Kennard inszeniert. Man denke an das berühmte Wagenrennen zum Beispiel bei Ben-Hur. Im Gegensatz zu den meisten anderen Monumentalepen wurde El Cid aber nicht in den bewährten Ginecita-Studios in Rom, sondern eben in Spanien gedreht. Da war es einfach günstiger und dort bemühte man sich bei Kleidung und Waffen tatsächlich um größte historische Genauigkeit. So wurde zum Beispiel Rodrigo Schwert Tisona tatsächlich in jener Werkstatt in Toledo hergestellt, die auch damals vor tausend Jahren das echte Schwert des Sied gefertigt hatte. Man hatte hier in Spanien auch immer wieder Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Komparsen wie auch bei der Verpflegung und so zogen sich die Dreharbeiten stark in die Länge. Worüber der darüber sehr verärgerte Heston, er konnte dann deshalb auch nicht, wie er ja bereits zugesagt hatte, zusammen mit seinen Kollegen Burt Lancaster, Marlon Brando und Tony Curtis am Wahlkampf für John F. Kennedy teilnehmen. Letztlich war der über drei Stunden lange El Cid aber ein Riesenerfolg und spielte auch mehr als das Zehnfache seiner Herstellungskosten ein. Und genau wie bei Spartacus und auch Cleopatra wurde er auch mit El Cid. Das Leben einer wahren Persönlichkeit verfilmt. Rodrigo Díaz de Vivar, dessen genaues Geburtsjahr und Geburtsort nicht bekannt sind, der war ein Söldnerführer im Konflikt zwischen dem spanischen Königreich und dem von den arabischen Mauren besetzten Teil der iberischen Halbinsel. Schließlich war er auch Bannerträger am Hof von König Sancho II. von Kastilien. Bald schon erhielt er dann den Ehrennamen, den Kampfnamen El Campeador der Kämpfer, der Zweikämpfer, nachdem er für den König anstehende Fäden oder auch Auseinandersetzungen mehrfach in einem solchen Zweikampf gelöst hatte. Und als nach der Ermordung Sanchos dann dessen Bruder Alfonso IV. den Thron bestieg, dann nahm ihm Rodrigo als Bannerträger den Eid ab, dass er mit dem Tod seines Bruders nichts zu tun hatte. Daraufhin wurde dann Rodrigo auf Befehl des Königs von seinem lebenslangen Feind, dem intriganten Grafen Ordones, als Bannerträger schließlich abgelöst. Und als dann sein eigener Söldnerführer, da mischte er sich immer wieder in die spanisch-maurischen Auseinandersetzungen ein, es gelang ihm dabei auch, in einem Gefecht den maurischen Fürsten Almutamin gefangen zu nehmen. Aber er ließ ihn dann nicht töten, also gegen den Befehl seines Königs er ließ ihn dann daraufhin wieder frei, woraufhin er dann von al mutamin seinen bis heute bekannten Ehrennamen bekommen hat, El-Sid, von Arabisch der Herr. In der Schlacht von Cabra dann zwischen den beiden Kalifaten von Sevilla und Granada waren ja auf, beide, auf beiden Seiten kastilische Ritter daran beteiligt, da nahm Rodrigo schließlich als Anführer der siegreichen Truppen von Sevilla seinen, die Berber von Granada anführenden, Intimfeind Ordones gefangen, den er dann auch sehr demütigte, indem er ihm den Bart abrasieren ließ. Daraufhin wurde Rodrigo vom König aus seiner Heimat Kastilien verbannt und fand danach, Eben bei jenem Emir al-Mutamin Asyl, in dessen Diensten er dann eine eigene Söldnertruppe aufstellte, mit der er sich dann im Osten von Spanien eine eigene Machtposition aufbaute. Und dann, nach einer schweren Niederlage der Kastilier gegen die Mauren, da hatte sich Rodrigo schließlich seinem König wieder angenähert und erhielt daraufhin die Schutzherrschaft über das Fürstentum Valencia. Dort konnte er dann die Mauren in gleich drei Schlachten besiegen. Dann übernahm er diese Herrschaft in Valencia, die er dann als Herr, als Senior und oberster Richter bis zu seinem Tod dann auch beibehielt. Die Sarazenen griffen Valencia immer wieder an, und bei einem dieser Angriffe wurde Rodrigo dann in einem Hinterhalt von einem Pfeil in die Brust getroffen. Und die Mauren, die Mauren feierten den Tod ihres größten Feindes. Aber der tödlich Verletzte, sieht, nahm seinen Getreuen noch ein Versprechen ab. Und so wurde dann am 10. Juli 1099 sein Leichnam in voller Rüstung aufs Pferd gesetzt und mit einem durch seinen Mantel darüber nicht erkennbaren Gerüst hinter dem Sattel und auch dem am Unterarm angebundenen Schwert in der Hand fixiert. Und dann trug ihn sein berühmter Hengst Babieka in die Schlacht die völlig abergläubischen Berber, die fuhren vor dem Anblick des ja eigentlich totgeglaubten zurück und die christlichen Truppen trugen einen großen Sieg davon. Und der zu Hilfe gerufene König Alfons VI., der konnte dann nur noch Rodrigo's Witwe, Ximena und den Leichnam des Sid in Sicherheit bringen. Das Grabmal der beiden befindet sich heute in der gotischen Kathedrale von Burgos. Im Mittelalter dann, da wurde der Sied durch etliche Romane, durch Lieder und auch Gedichte endgültig zum Volkshelden. Man kann ihn eigentlich nur vergleichen mit König Artus oder auch mit Richard Löwenherz. Übrigens, der letzte Satz des berühmten Films, der lautete »Und so ritt der Sied durch die Tore der Geschichte und ging ein in die Legende«. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt zu übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.